0: Sziasztok! Mielőtt belevágunk ebbe az adásba, két szolgálati közlemény. Az elsőt már biztos hallottátok, már párszor mondtam az előző két adásban. Tehát a Patreon csatornámon azoknak a támogatóknak, akik a két felső tírben támogatják a, az adást, azoknak van egy új mm, szolgáltatás vagy egy kis plusz, pedig az, hogy az olyan cikkeket, amiket én tök jónak vagy érdekesnek találok, de valamilyen oknál fogva nem került be az adásba, abból egy ilyen körülbelül ötelemű listát kirakok, ami még mindig egy minőségileg szerkesztett és szűrt tartalom, de nem került bele az adásba, ennek általában valamilyen technikai oka van, vagy vagy esetleg találtam érdekesebbet, de ettől még ezek tök jók, és ezeket tudják ezek a támogatók pluszban olvasni, szóval, hogyha valaki egy kis pluszra vágyott cserébe a támogatásáért, akkor most megteheti, mert itt a lehetőség. A másik ilyen szolgálati közleményem, az pedig, vagy hát ez nem is közlemény, az pedig az, hogy hamarosan meg fogok hirdetni egy ilyen mini közvéleménykutatást, tehát egy szavazást köztetek, mert van néhány ötletem, amilyen irányba tudnám bővíteni a dolgokat. Ezek mind azon alapszanak, hogy milyen kérdések, akár e-mailes formában, tudjátok, hello akár a Facebookon érkeznek felém, van az adás feléb. És ezek alapján én úgy látom, hogy ö, van igényetek arra, hogy ilyen kisebb tájékoztató jellegű, hát nem könyveket, hanem mindenképpen ilyen kis füzeteket, vagyis ö, tananyagokat készítsek nektek. És ö, erről szeretnék majd egy kis felmérést csinálni, és szólni fogok, amikor ez kikerül. Egyelőre most ennyi, a közeljövőben lesz. Remélem lesz rá egy kis energiátok majd, hogy megkattintsátok. Nyilván maga a felmérés az, az egy két perc lesz, tehát nem ez a lényeg. Na vágjunk is bele! Ebben az adásban egy nagyon érdekes témával kezdünk, vagy szerintem nagyon izgalmas témával kezdünk. Ugye azt mindenki tudja, egyébként Maggie Harrison és van AI Trained on AI Generated Data, Strange Things Start to Happen címe, Futurismon jelent meg, link a sonocban, ahogy megszoktátok. Szóval a téma számomra nagyon izgalmas, azt mindenki tudja, hogy a nagy modellek, meg úgy általában az AI modellek, azok nagyon sok adatot felhasználásával tanulnak. Ez eddig oké. Okay. A nagy nyelvi modellek azt is megmutatták nekünk, hogy a nagyobb jobb, tehát akinek még több adata van, még több adatot tud összeszedni, annak jobb modellje lesz. Természetesen a jobb algoritmusok, a jobb matákok is segítenek egy modell működésén, de a, akármilyen jó algoritmusod lehet, hogyha az adatod rosszabb, akkor rosszabb lesz a modelled. Ez az igazság. Kivéve persze, hogyha nagyon kicsi a különbség a két adathalmaz között, de a lényeget értitek, tehát, hogy több adat jobb. Igenem, de lényegében azt is észrevehettük, ugye a GPT-2, 3, GPT vagy 3.5, meg most a négyes kapcsán is, meg az összes többi versenytársa kapcsán is, hogy ö, hát ezek nagyjából a verseny abban zajlik, hogy kinek van még, sok, tehát még több milliárd paraméteren trénelt modellje. Nyilván a matekot is fejlesztik alatta, meg sok mindent csinálnak, de a lényegi tényező az ez. És hát akármilyen végtelennek is tűnik az internet, és akármennyire is zajlanak most a perek ugye az OpenAI-ja szemben, mivel hát lényegében ugye lelopták az internetet ahhoz, hogy a chatgpt t elkészíthessék, és bár azt mindenki tudta 2010-ben is, hogyha ír egy blogposztot, akkor azt az emberek olvasni fogják, sőt, hát jó eséllyel azért írta, hogy az emberek olvassák, de arról nem volt szó, hogy egy profitorientált vállalat azt majd letölti, és felhasználja arra, hogy egy AI modellt készítsem. És hogy azért ez itt felvett jogi kérdéseket. Na mindegy, most nem ez a téma, egyébként ez is egy érdekes téma, de most nem ez a téma, hanem az, hogy miután lelopták a fér internetet, hát hova lehet még fejlődni? Tehát ugye kézzel mondás, hogy akkor ellopják az egész internetet, vagy elkérik, vagy mindegy, hogy hogy mondjuk. Oké, okay, és utána hova lehet fejlődni? Hát ugye elfogy az adat. Bármilyen hülyé hangzik, bármilyen végtelen mennyiségű adatot generálnak az emberek napi szinten. Amikor milliárd szám akarjuk betölteni ezeket az adatokat, akkor az előbb-utóbb elfogy. Legalábbis az, amit el tudunk érni relatív könnyen, és be tudjuk tölteni relatív könnyen, hiszen akármit nem lehet számolatlanul betölteni egy ilyen modellbe. Elvégre a legtöbb esetben valami fajta értelmezést is kell hozzá párosítanunk, úgy szavakat, lébölöket, különösen, hogyha nem nagy nyelvi modellekre gondolunk, hanem olyanokra, amik gépi látásra, tehát képekkel foglalkoznak, vagy hangokkal ott feltétlenül fel kell lébeleznünk. Tehát magyarul a cicás képről meg kell mondanunk, hogy az cicás. És hát ezt emberi munkával lehet megoldani, és rögtön ott vagyunk, hogy, hogy ez véges. Mert még ha azt is mondjuk, hogy oké, okay, de akkor megnézzük a, nem tudom, azokat a cikkeket, blogposztokat, ahol ez van, és akkor ott van a képhez az a kép, a leírás, vagy az alt text, vagy bármilyen módon. Oké, okay, nagyon sok ilyen adat van, ez tény, de amikor sok milliárdról beszélünk, akkor elfogy. És ö, itt két probléma merül fel ezzel kapcsolatban. Az egyik, az a machine learning szakértőknek a problémája, tehát amikor készítenek ilyen modelleket, akkor, ha elfogy az adat, akkor lehet csinálni adatot. Ugye ezt hívjuk szintetikus adatnak, szimulált adatnak, mindegy, a szakmában szintetikusnak hívják, de szimulációról van, szó szóval most mindegy, hogy hogy nevezzük, mikor csinálunk adatot? Ilyet én is csináltam már. Vannak olyan esetek, amikor ez kifejezetten ö, előnyös és jó tud lenni, és erre példák is voltak korábbi adásokban. Most csak egy, egyet mondok azért, hogy meglegyen, hogy így teljesen és hogy miről beszélünk. Tehát mondjuk, egy, mondjuk, hogy egy gyárban, egy ipari környezetben vagyunk, minőségenőrzést szeretnénk végezni. Magyarul, mikor kijön a termék a gyártósorról, kamera megnézi, és az alapján, hogy mondjuk egy, legyen egy nyomtatott áramkör, vagy teljesen mindegy milyen termék, az alapján, hogy minden alkatrész fel van szerelve a gyártósor végén a, a termékre, ezt látja a kamera, és ha mindegyik megvan, akkor királyság, ha valami hiányzik, akkor felmegy a piros lámpa, és akkor me- megy vissza a termék javítása, pótlása, tök mindegy. Ez eddig tök jó hangzik, és tök jól működik is egy ilyen megoldás. Egy probléma szokott lenni a gyakorlatban, hogyha még van is olyan kép, amiben hibás munkadarab Azért az esetek nagy többségében a, a gyárak nyilvánvalóan nem hibás munkadarabot gyártanak, tehát magyarul ritka, most néhány százalékos tarány vagy mondjuk egy 5-10, hát most attól, miről beszélünk, valamilyen arányban vannak ezek a hibás anyagok, a hibás termékek, de hát az tuti, hogy ezek száma az összesen vedhető a nem hibásokkal. Magyarul itt egy kiegyensúlyozatlan osztályozási problémáról beszélünk, tehát a jó osztályból sok képünk van, meg sok kamerafelvételünk, a rosszból meg kevés. Ezt nehéz jól trénelni, sok problémát felvet, de erre állati jó megoldás tud lenni, hogyha a szintetikus adathalmaszt készítünk, magyarám akár valamilyen képszerkesztő szoftver segítségével, vagy ennél vannak, mondjuk olyat nem csináltam még, de ennél vannak ilyen cizelláltabb megoldások is, hogy mondjuk ilyen 3D-s modellek segítségével elkészítünk, aztán lerendelelünk olyan képeket, ami a, a munkadarab bot ábrázolja, csak különböző hibákkal vagy hiányokkal. Ez ugye szintetikus adat, nyilván nem pont olyan, mint amit a kamera rögzít a valóságban, nem pont olyan lesz a háttere, stb. stb. Ez jelenthet problémát, sőt, már ilyen kicsit vicces szituációba is kerültem emiatt, hogy hát nem a valós képet nézte, és a valóságban olyan dolgok kerültek a képre, például másik munkadarab, amit levettek a szalagról, de azért még belógott a képbe félig, ami hát megzavarta ezt a működést, mindegy, de a, a lényeg az az, hogy szintetikus adatokkal tök jó lehet ezt a problémát orvosolni. De amikor olyan modelleket készítenek, mint a nagy nyelvi modellek, vagy ezek a nagy képgeneráló modellek, ugye Mid Journey meg ezekre, tehát ezek a generatív modellek, amiket hát nagyjából szerintem mostanra már mindenki ismer, akkor nagyon nehéz ilyen hatalmas tömegben készíteni szintetikus adatot. Tehát még egy-egy munkadarabra ez ez lehet egy jó trükk, akár egy fotosopos megoldás vagy valami, addig a világ tetszőleges mennyiségű témájára ez nyilván elképzelhetetlen. Magyarul generáltatni lehet csak képeket. És itt egy érdekes szituációba kerülünk, hogy gyakorlatilag a generatív modellek generálnak képeket, ami újabb generatív modellek tanulnak. És ti is érzitek, hogy Ebben lehet gond, hát szerintem kevésbé ízléses módon, de a Monash Egyetem Jéton Sadowskia ezt Habsburg AI-nak nevezte el, mert hogy belterjes fel, hát mondjuk nem mintha csak a Habsburg családra lenne ez igaz, de mindegy, valamiért így sikerült neki ezt megtalálni. Szerintem kevésbé ízléses, de találó. Szóval, hogy egy ilyen modell belterjesség alakul ki, ami hát mindenféle problémákhoz vezethet, és a tréning során ezt egy jól felkészült szakembercsapat még valamelyest tudja is kezelni, bár ennek a pontos mértéke, hogy mennyi szintetikus adat, tehát hogy a valós és a szintetikus adat milyen arányánál kezd el már rossz irányba menni, kontraproduktív irányba menni ez a dolog, ez jelenleg egy kutatási terület, tehát magyarán senki nem tudja, hogy ezt hogy kéne kimérni, kiszámolni meg egyáltalán. Most erre lehet mondani, hogy ezt hát ki kell kísérletezni, csak hát good luck, tehát az ilyen, az ilyen végtelen mennyiségű idő, megerő forrás kéne hozzá, és akkor ki lehet. De most kitalálták ezt a MAD, az a, ugye ez egy ilyen mozaik szó, de hogy angolul a MAD az ugye őrültet jelent, de itt a Model autofeki Disorder kifejezést találták ki. Hát ez egy, ez egy teremtett szó, akár lehet, hogy így is fogják a jövőben hívni, Sina Alem Muhammad és José, Kosti, Rod, José Casco Rodriguez a Rice Egyetem két phd se találta ezt ki, ezt a fogalmat, ezt akarták vele kifejezni, hogy egy ilyen autofágia történik, tehát, hogy egy ilyen modell minőség pusztítás. Na most, amikor... Felkészült Data scientist csinálnak ilyen modellt, akkor azt gondolom, hogy ha rálépnek erre az útra, akkor ezzel számolniuk kell, és ezt mondjuk akár el is intézhetjük így, de van egy sokkal érdekesebb aspektus. Most, hogy boldog-boldogtalan a Mid journey és társaival generál képeket, és azzal illusztrálja a blog a Facebook posztját, a sajtóanyagát, mindenét, ami tök jó amúgy, meg hogy a ChatGPT által generált szövegekkel csinálnak meg nagyon sok mindent az interneten, így most már az internet is, hát ha még nincs is tele, de egyre inkább feltöltődik, kezd tele lenni olyan anyagokkal, amit generatív AI modellek készítettek. Tehát, hogyha egy kutató egyáltalán nem is szeretne, vagy nem feltétlen kell, hogy kutató, hát most ez még kutatási téma, de egy év múlva ez egy gyakorlati probléma lesz, sőt, szerintem már most is kezd az lenni. Szóval, hogy ha valaki generatív AI modellt készít, és úgymond felhasználja az internetet, ahogy mondjuk ezt a ChatGPT tette, vagy az OpenAI tette, akkor ő marhára nem fogja tudni, hogy az a hatalmas tömegű adat, amit legyűjtött, abból mennyi a generatív adat hány olyan blogpost kerül bele a tanítóhalmazba, amiben ugye elméletileg az emberi nyelv van benne, meg az emberek által készített képek, és az emberek által felcímkészett képek, stb. stb. Szóval, hogy mennyi olyan kerül bele, amit marhára nem az emberek készítettek. Ugye eddig ez a probléma nem létezett, meg jelen pillanatban még szerintem nem létezik, mert most az internet hány százalékát készíthették azóta generatív modellekkel egy se, vagy egy, tehát hogy vagy nem tudom, lehet, hogy kettő, de hogy értitek, tehát ez jelen pillanatban nem egy valós probléma, de ahogy ezek a termékek terjednek, és hát rohamosan, tehát viharos rohamosan terjednek, úgy egy év múlva már lehet, hogy ez egy szignifikáns szám lesz. Könnyen lehet, hogy ez egy év múlva mondjuk 10% lesz, és lehet, hogy két-három év múlva 50. És akkor már arról fogunk beszélni, hogy nem tudunk megbízható módon nagy nyelvi vagy nagy képes modelleket készíteni, tehát ilyen generatív ilyes modelleket készíteni, a megbízhatóság alatt azt értem, hogy hogy nem fogjuk tudni, hogy az adathalmaz az valóban jól reprezentálja az emberi képeket, meg az emberi mondatokat, meg egyáltalán, mert hogy egy jelentős része, ugye, a tudtunkon kívül generatív modellből fog származni. Erre konkrét példát nem tudok mondani, hiszen ez a lényeg, hogy tudtunkon kívül fog történni, meg a szendékunkon kívül, de, ha mondok, de de példát tudok mondani, amit a cikk is persze említ, ez a Laion 5B, tehát 5 milliárd paraméteres modellje, amit például a Stable Diffusion tanításakor is használtak. Ebben generatív képek is vannak, amiket ugyan emberek címkéztek fel, és ez egy nagyon komoly open source munka volt, tehát, hogy ez még nem az a rettentő fekete lyuk, amibe bele lehet esni, de már látszik, hogy gyakorlatilag, amikor open source megoldást kerestek és nyilván kevés pénzből hiszen ezt őket nem finanszírozta, nem tudom, a Microsoft vagy, vagy mondjuk az OpenAI-t meg persze sokan mások akkor arhoz fordultak, ahhoz a megoldáshoz fordultak, hogy generáltatnak relatív olcsón sok-sok-sok-sok-sok képet és akkor azt már legalább nem kell összegyűjteni és feltehetőleg a jövőben is ez egy gyakori jelenség lesz és könnyen el tudom képzelni, hogy a generált képeket utána generált uh, caption látják el, leírásokkal, lébölekkel, ét- címkékkel, és hát ezt is felhasználják majd egy még nagyobb modellbe, és egy még nagyobb modellbe, és egy még nagyobb modellbe, és hogy ez egy uh, milyen fokú degradációt okoz, azt jelenleg senki nem tudja, de azért könnyű elképzelni, hogy ennek a nem feltétlen lesz jó vége. Jelenleg erre egyáltalán semmiféle megoldás nincs. Tehát, hogy uh, nem, nem fogom tudni most ennek a cikknek az elemzését azzal befejezni, hogy na és akkor úgy kell megoldani ezt a problémát, hogy, mert nem tudom, de mindenképpen szerintem érdemes tudnunk, hogy egyáltalán van ez a probléma, mert most egyelőre még, még én azt látom, hogy ott, ott tartunk, hogy vagy mindenki ott tart, hogy a média ott tart, hogy határtalan növekedés és a CGPT 5 az még nagyobb, és mi még... hát nem vagyok benne biztos, hogy az még nagyobb lesz, vagy ha nagyobb is lesz, nem biztos, hogy annyival jobb lesz, mint amennyivel nagyobb. Tehát amit eddig megszoktunk, hogy a több jobb, és az elmúlt három évben gyakorlatilag erről szólt a dolog, hogy még több hardware még nagyobb modell, még több adattal, annak lesz egy felső, minőségi felső határa, hogy hol és miként, azt most még nem lehet tudni, de lesz. A következő témánk is egy generatív modellről szól, de teljesen más. Densési is Hemvái, hát oké, okay, biztos, hogy nem ismerné fel, hogy ez az ő neve, cikke Researchers from University of Toronto introduces an STGPT, a foundation model for biology. Ez uh, szuper izgalmas számomra, ugyanis uh, Azt már nyilván tudjátok, mert szanaszét beszéltük 122-szer meg az egész média, hogy a nagy nyelvi modell az gyakorlatilag rengeteg szövegen tanul be, és így egy általános modell jön létre. Ez eddig oké, ez az emberi nyelv, Ez, ez most már úgy mondhatjuk azt, hogy köszönjük ezt, ismerjük ezt a technikát, meg ezt a dolgot, úgyhogy ezzel újat nem lehet mondani. Ami viszont nagyon izgalmas, hogy egyedül ez a nyelvi modell dolog és a számítógépes látás, tehát a képi, most az, hogy videó vagy fotó, az ebből a szempontból mindegy, modellek azok, amik eddig azt mutatták nekünk, hogy transfer tanításra kimondott alkalmasak. Ez mit jelent? Van egy nagy bázismodell, amit megtrénelnek különösebben irányít, tehát egy baromi nagy adat halmazod, aminek nincs különösebb iránya, magyarul minden irányból random összeszedek rengeteg szöveget, és ez az alapmodell. És utána ezt az alapmodellt lehet finom hangolni, és ez a transfer tanítás, tehát áttanítom valami másra. Tehát mondjuk a nagy nyelvi modellt tényleg több milliósornyi szövegem megtrénelik, ami általános szöveg, tehát benne van a világ összes blokkposztja, meg mit tudom én, minden téma mindenről, de nekem nem a minden mindenrőlre van szükségem, hanem az én, most itt példának okáért, nekem arra van most szükségem, hogy valamilyen konkrét tudományterület cikkei legyenek benne, vagy valamilyen konkrét munkafolyamatnak a szabályai és eljárási rendjei és tervei és szab, mit tudom én, szabványai. Ilyen esetben ugye azt, hogy mi az emberi nyelvnek a legalapvetőbb összefüggésrendszerei és dolgai, azt nem akarom újra megtanítani a modellnek, mert az, az univerzális. Amit én szeretnék neki még pluszba belerakni, az az a plusz terület, amit szeretnék, ami, ami most számomra fontos ebbe az adott projektbe. És ez a transfer tanítás és a finomhangolás, tehát a modellt, ami általános, vagy úgyis hívják, hogy bázismodell, vagy alapmodell, aztán tudod tanítani a te területedre. És ez a képessége jelenleg a nagy nyelvi modelleknek van meg, illetve a nagy képi feldolgozó modelleknek. Tehát például a számok terén ezt nem, tud, nem, nem tudunk olyan csinálni, lemodellezünk rengeteg nem tudom, részfény árfolyamot, és akkor ugyanaz a modell az egy ponton jól fogja modellezni a nem tudom bármilyen más, mondjuk egy fizikai jelenségnek, mert az is szám. Tehát ugye az így nem transferál, hogy szám-szám, tehát akkor jó, hiszen a számoknak nem nagyon van belső jelentésük, tehát az, hogy hét annak nincsen különösebb belső jelentése, de a szavaknál meg a nyelvi modelleknél nem így van, és ott ezért léteznek ezek a transfer tanítások. És hát akkor már miért ne tanítanánk rá, mondták a kutatók, olyan nyelvekre, hát itt a nyelv az idézőjelben van, ö, meg olyan képekre, aminek hát sok köze nincsen a hétköznapi tehát nem a cicás képre, meg nem a beszéltem, vagy írott emberi nyelvre, hanem valami teljesen más területre, mégpedig a biológia, azon belül is a sejtbiológia terület. Ez egy kicsit abstraktul hangzik, ö, de úgy kell elképzelni, hogy azt mondták a kutatók, hogy oké, okay, akkor mi lenne, hogyha a genetikát, tehát mondjuk egy sejtbiológiát azt úgy közelítenénk meg, hogy a genetika a nyelv, ami leírja a biológiai képződmények működését, mert ugye így is van, a szöveg lenne a gén, és a, a karakterek, a szavak pedig ö, hát alkotnák a, a sejtet gyakorlatilag. Tehát, hogy így, így, mintha, mintha egy írott szöveget építenénk fel, csak nem szavakból, és nem szöveget, hanem genetikai állományból egy sejtet. Ez azért nem egészen ugyanaz, meg most nyilván nagyon leegyszerűsítve mondom, már csak azért is, mert én is csak nagyon leegyszerűsítve tudom, hiszen nem vagyok biológus. Tehát én is csak annyira értem, amennyire a cikk alapján megértettem, úgyhogy lehet, hogy nem jól fejezem pontosan a biológiai részen ki magam. az bocsássátok meg, de hát nem, nem vagyok biológus. Viszont ennek ellenére, ha nekem nem is sikerül, ezt jól elmondanom és megértenem, de a kutatóknak sikerült, tehát képesek voltak egy GPT jellegű nyelvi modellt készíteni úgy, hogy egy adott sejt biológiai tulajdonságaira tud válaszolni, vagy jól meg tudja jósolni, ismerve a a genetikáinak, vagy a genetikai felépítésének egyes részeit. Magyarul, ha az egész géntérű képünkből kiveszünk elemeket, azt elolv, már nem a miénk, hanem ez a konkrét sejt, amit vizsgáltak, azt idézve be, elolvasva, promptként beadva, képes leírni az abból következő biológiai tulajdonságokat. És hát ez egyfelől iszonyú baró szerintem. Másrészt bizonyítja azt, hogy ez a transfer learning, ez gondolatot, amit a nyelvi modelleknél és a képi feldolgozásnál már kvázi megszoktunk, ezt át lehet ültetni még más területekre is, lást biológia, lást genetika, ami nyilvánvalóan nagyon messze van a cicás képektől, vagy akár a gpt nek a, a működésétől, bár a kódolós változata az már az már talán így végül is analóg ezzel, és hát ennek a, a jelentősége pedig hatalmas, mert hát képzeljünk el valami, valami patogént, tehát valami ilyen RNA, ilyen vírus, vagy még annál is primitívebb ilyen támadót, ami kinyír minket mondjuk egy pandémiában, és, és meg kell értenünk, mondjuk hogy nyilván viszonylag hamar, ugye ez a COVID-nál is így volt, viszonylag hamar izolálták magát a betegséget, meg a kórokozót, és akkor, akkor kezdődik a munka, úgymond, a vizsgálata, hogy hát bármit is tehessünk ellene. És hát fantasztikus lenne, hogyha, hogyha szekvenálnák a, a génállományát, jó, mondjuk most kicsit csapdába húztam magam az rna de mindegy, de hogy, hogy a felépítését egy ilyennek, és akkor az egy ilyen kérdezhető autotbázis lenne, és részeket az AI ki tudna egyből forgatni, hogy na, nézd, ez az a rész, ami azért felel, hogy miért nem tudja jól legyőzni az emberi immunrendszer. Ez az a rész, ami azért felel, hogy azért ilyen virulens, mert most nyilván lehet, hogy hülyessége, sőt, valószínűleg hülyességeket mondok, de példának jó lesz, mert így, mit tudom én, így, így tud jól rátapadni a nem tudom milyen sejtfalára, és akkor így azzal együtt így, nem tudom, bevisszük a szánkba, vagy belélegezzük vagy mindegy, nem értek hozzá, de a másik részéhez igen, úgyhogy ezt értitek, hogy mit akarok ezzel mondani. Tehát, hogy ahelyett, hogy hogy végtelen mennyiségű tesztet csinálnánk, ahelyett így felolvasva a a génállományt, kapásból tudnánk részeket azonosítani, és ez egy transfer tanulással megoldható lenne. Tehát ezért ebben elképesztő lehetőségek vannak. Úgyhogy mindenképpen ezt a cikket, link a sonocban, ahogy megszoktuk, ezt a cikket mindenképpen meg akartam mutatni nektek, mert egyrészt szerintem iszonyú cool, hogy a sejt belső felépítését egy ilyen genetikai nyelven leírt működésnek fogjuk fel, és így egy kvázi nagy nyelvi modell logikát pakolunk rá, és akkor lesz egy ilyen sejt GPT, ami hát szerintem fantasztikus. Másrészt a itt hámon elérhető némi mo- néhány modell ebből, ha mondjuk én ugye ezt például viszonylag hiába tölteném le, mert én el tudom indítani, csak nem tudom mit kérdezzek meg merre, de hogyha ti tudtok, akkor hajrá, mert amúgy tök jó. És hát szerintem állati cool. <gül> nem tudok erre mit mondani, ez iszonyú jó, iszonyú érdekes, és mindenképpen be akartam számolni róla nektek. Ennyi fért most a mai adásban két cikk, a és akkor további érdekes cikkeket meg a Patreon támogatók találnak, nem feldolgozva, tehát nem plusz adások készülnek nekik, hanem az csak linkgyűjtemény a cikkekhez. Abban is van egyébként iszonyú cool. Ez volt a legiszonyú coolabb, szerintem, nincs ilyen szó, de abban is van iszonyú cool. Szóval, ha gondoljátok, nézzétek meg. Köszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!